0: Das Parlament der Europäischen Union konkretisiert seine Pläne für eine eigene Satellitenkonstellation Ala la Starlink oder OneWeb. Zu dem Thema haben wir heute die spannende Chance, mit Niklas Ninas zu sprechen. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen, die European Free Alliance, und ist in der Fraktion verantwortlich für Weltraumpolitik. Auch ist er im Zuge dessen einer der Verhandlungsführer für die Europäische Satellitenkonstellation. Wir reden heute über die wirtschaftliche Bedeutung der Konstellation für Europa und darüber hinaus. Was macht diese Konstellation einzigartig in der aktuellen Flut von Megakonstellationen? Über die europäische Verantwortung, auch bei solchen Projekten auf Weltraumschrott und andere Umweltfaktoren zu achten? Und noch vieles mehr.
1: Ich
0: Niklas, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dass du die Zeit gefunden hast und dabei bist. Ja, ähm, danke schön. Ich bin gern dabei. Seit Februar ist die Katze auf dem Sack und äh, Europa plant auch ins Geschäft der Satellitenkonstellation einzusteigen. Vielleicht als grobe Einschätzung erstmal für alle: Was ist eigentlich die, die European Secure Broadband Satellite Constellation und wieso hat Europa überhaupt eine Notwendigkeit, jetzt auch in den großen Markt der Mega-Constellations einzusteigen?
1: Ja, also die ähm, Secure Connectivity. Initiative oder Broadband Connectivity, den Namen werden wir noch verändern, ähm, aber äh, das ist jetzt der Arbeitstitel, ähm, ist eine Megakonstellation, wie du schon gesagt hast, im Leo und wahrscheinlich auch im MEO und oder. Man muss noch genau gucken, wie das ausgestaltet werden soll. Und die Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass wir eigentlich eh schon eine äh, Satelliteninfrastruktur aufbauen, schon was länger auch, nämlich die sogenannte GovSat.com, ähm, also Governmental Satell Satellite Communications. Und das war eigentlich eher ein Zusammenschluss für die Mitgliedstaaten, um sichere Kommunikation zu haben und äh, das halt günstig zur Verfügung zu stellen, sodass halt auch gerade kleinere Mitgliedstaaten, die sich das jetzt nicht unbedingt leisten können, allein so eine ganze Kon ähm, Konstellation auf die Beine zu stellen, das zu machen. Und dann war die Idee, okay, dann sagen einfach, wir erweitern das, machen das größer äh, und machen es neuer und machen es ähm, auch so, dass wir einerseits einen Service anbieten können für die europäischen Bürgerinnen und Bürger, und andererseits, wir auch ein Investment haben in den New Space Market und dafür sorgen können, dass wir eben diese Entwicklung in der Kommunizialisierung der Raumfahrt auch mit vorantreiben können und dafür sorgen können, dass sich hoffentlich der nächste Elon Musk und das nächste SpaceX in Europa befindet. Das ist so ein bisschen, soll die Anschubsfinanzierung dafür sein. Und zu den Services noch einmal ganz kurz zurückzukommen. Mir war es besonders wichtig, dass wir wirklich Mehrwert für die Europäerinnen und Europäer schaffen. Und dieser Mehrwert heißt für mich ganz klar Satelliteninternet. Ich will, dass mit dieser Konstellation alle Menschen in Europa Zugang zu einem, schnellen Internet und einem kostengünstigen Internet haben. Für Menschen in der Stadt ist das jetzt nicht so das große Problem, aber es gibt genug Leute, die wirklich weit auf dem Land leben und die eben nicht ans Internet angebunden sind. Das haben wir gerade auch während Corona mit Homeoffice und all den Sachen gelernt und gemerkt, wie wichtig das wirklich ist, diese Menschen anzuschließen. Und deswegen kann Satelliteninternet eine große, große Hilfe sein, das wirklich zügig möglich zu machen. Und es kann auch ein Faktor sein, der zum Beispiel in Afrika weil das ist eine Kombination, sein, gemeinsam mit Afrika, dass man auch die mit in diese Infrastruktur mit einbezieht und da dann auch nochmal unterstützt, weil auch in Afrika leben sehr, sehr schlaue Menschen, die sehr gute Ideen haben, die aber leider die Infrastruktur nicht haben und die kann man damit zur Verfügung stellen und das soll dabei rumkommen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also nicht nur, dass Digitalisierung ja sowieso ein großes Thema aktuell ist, sondern auch vor allem die geplante Kooperation zu geografischen Regionen in Afrika, die mit dieser Konstellation erschaffen werden soll. Gibt es wahrscheinlich auch über den Weltraumsektor hinaus denn konkrete Pläne, wieso Afrika hier der, der, der strategische Partner ist?
1: Ja, es gibt sowieso einfach momentan eine große Strategie der Europäischen Union für, ähm, für den afrikanischen Kontinent. mal ganz kurz zum Weltraum oder zu dieser konkreten Konstellation auch zurück. Man muss auch dazu sagen, da sie äh, zwischen den Polen verkehrt, also die Satelliten sich ja immer von Nordpol zu Südpol drehen, Decken die automatisch Afrika eh schon mit ab. Das heißt, man konnte das dann auch noch ganz gut mit einbeziehen und gesagt: Hey, wenn wir das schon, wenn wir eh schon drüber fliegen, warum sollten wir das dann nicht auch nutzen? Und ich finde aber auch, wir haben als Europäer eine besondere Verantwortung gegenüber Afrika, einfach weil Kolonialisierungsgeschichte damit reinspielt. Und deswegen denke ich, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn wir wirklich ernst gemeinte Entwicklungspolitik betreiben, aber ernst gemeinte Politik, Entwicklungspolitik meine ich, eine Entwicklungspolitik, die nicht darauf abzielt neokoloniale Strukturen zu schaffen oder eine Abhängigkeit zu schaffen, sondern wirklich ähm, die afrikanischen Staaten und die afrikanische Bevölkerung als gleichwertigen Player mit an Bord zu holen, einfach zu unterstützen, äh, das Beste äh, aus ihren Fähigkeiten zu machen. Und ähm, genau deswegen, da gibt es tatsächlich Bewegungen, Veränderungen. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Wenn ich mich richtig
0: erinnere, war auch das Zitat von äh, Thierry Breton, also dem Commissioner für den Internal Market, also Zitat, Providing High-Speed-Internet for all Europeans. Also da ist der Fokus doch, äh, doch noch auf Europa. Gibt es denn da Neuigkeiten, dass, dass das auch bezahlbar, also wenn man jetzt bedenkt, dass Starlink irgendwie 110 Dollar im Monat kostet, bezahlbar auch für, für die weiteren Regionen angeboten wird?
1: Äh, ja, wir haben, das war auch schon im ursprünglichen Vorschlag von der Kommission, mit wurde es mit genannt. Es war mir auch tatsächlich, im Gegensatz zu dem, was ich vorher mit, der Kommission, mit Breton selber und auch mit anderen Kollegen abgesprochen hatte, zu unkonkret in den Kommissionsvorschlag. Und wir haben das jetzt nochmal spezifiziert und wirklich auch auf die Bezahlbarkeit des Internets sowohl für die Europäerinnen und Europäer als auch für die ähm, Afrikanerinnen und Afrikaner ähm, abgestellt. Weil das wirklich auch wichtig ist, weil es bringt gar nichts, äh, einen Internetanschluss für 110 äh, Dollar oder halt Euro, 100 Euro im Monat zu haben, das kann sich auch in Europa kaum jemand leisten und in Afrika erst recht nicht. Und das ist halt, also dann ist es Heuchlerei wirklich. Und deswegen müssen wir wirklich dafür sorgen, dass wir diesen Zustand herstellen, <lacht> Entschuldigung, dass die das alle wirklich zu einem Preis bekommen, der bezahlbar ist. Ich hab, bin sogar so weit gegangen mit meinen Vorschlägen und habe gesagt, ich will das für 5,99 haben, also ich habe eine konkrete Zahl reingeschrieben. Das ging dann meinen Kolleginnen und Kollegen zu weit. Aber ähm, immerhin haben wir uns auf das Wording affordable geeinigt und auch äh, da ähm, Unterscheidungen natürlich getroffen, je nach Land. Ähm, wir wissen alle, dass wir unterschiedliche Kaufkräfte in unterschiedlichen Ländern haben. Und jetzt liegt es so ein bisschen auch an der Ausgestaltung dann konkret. Aber ich werde da die Kommission auf jeden Fall darauf dazu treiben, da wirklich auch günstige Vorschläge zu machen.
0: Die, die Verfügbarkeit von Internet und Bezahlbarkeit Spielt wahrscheinlich auch stark mit rein in die Berechnung der Kommission, äh, dass die Infrastruktur insgesamt 17 bis 24 Milliarden Euro in Gross Value Added äh, und dazu noch weiteres Billowers in der gesamteuropäischen Wirtschaft erzeugen soll. Gibt es andere Projekte äh, außerhalb der reinen Verfügbarkeit von Internet, die durch diese Konstellation in der europäischen Wirtschaft gestärkt werden sollen?
1: Ja. Aber frag dich nicht, welche. <lacht> es ist absichtlich so gemacht, dass das Ganze auch ein bisschen eine Sandbox oder ein Baukasten sein soll. Ja? Ähm, wir wollen äh, Unternehmen auch dazu anregen, nicht nur einfach Starlink 2.0 zu bauen. Wir wollen nicht zehn Jahre später das Gleiche in schlecht machen. So, Das bringt niemandem irgendwas. Und ich kann das mal so ein bisschen mit ähm, Galileo vergleichen oder auch mit Copernicus. Galileo war viel später da als als äh, GPS. Viel später. Aber es ist viel besser geworden. Wie genau, es ist ja. viel, viel besser, es ist viel genauer, es ist viel äh, safer, also ne, äh, in Form von Versorgungssicherheit und so weiter. Copernicus kam 20 Jahre nach den ganzen NOAA-Satellitendaten. Ähm, da hat ja, äh, haben die Amerikaner auch schon gute Arbeit geleistet, das äh, mit der Erdbeobachtung. Und jetzt äh, lecken sich alle die Finger nach Copernicus-Daten, weil die einfach mhm. präzise sind, weil sie, weil sie, weil sie massenhaft zur Verfügung stellen, weil sie in, in, in Wellenlängen da sind, die man vorher nie hatte. Also das wurde viel, viel besser. Und das müssen wir mit dieser Konstellation eben auch schaffen. Nicht einfach nur Copycat von dem, was es schon gab. Das ist, finde ich, die Grundvoraussetzung, die man erwarten kann, dass es Internet gibt, zügiges und günstiges Internet. Aber darüber hinaus sollen die Unternehmen bitte kreativ werden und überlegen und, äh, und sich auch austoben und natürlich, und deswegen sage ich auch Sandbox, weil wir halt wirklich die Möglichkeit schaffen wollen, relativ relativ risikofrei neue Services auszuprobieren und wenn man damit auf die Schnauze fliegt, dann ist es so, aber man hat es mal ausprobiert und man kann so wirklich äh, schauen, was funktioniert und dann hoffentlich ein Added Value äh, schaffen was genau das sein wird, kann ich dir nicht sagen, weil wenn ich eine Idee hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich eher im Unternehmen sitzen und, und das gerade voranbringen und versuchen umzusetzen. Aber momentan ist es, ist es noch nicht so weit. Wenn ich es richtig verstanden
0: habe, ist ja der private Sektor auch ähm, einkalkuliert, zwei Milliarden beizutragen zum ganzen Projekt. Also man sieht ja von Anfang an eine, eine starke Einbindung auch des, des Sektors selber ähm, Wenn jetzt aber die Qualität über über Quantität Methode angewendet wird für, für diese Konstellation, dann kommt es mir vor, als wäre es ein sehr eng getakteter Zeitplan, das bis 2024 äh, nach oben zu kriegen. Schätze ich das falsch ein oder sind, bist, bist du da auch eher auf der Meinung, dass die dass es sehr ambitioniert zumindest ist für, für so ein Projekt?
1: Ich bin da auch, ich bin da auch sehr kritisch, ähm, weil ich natürlich einerseits nachvollziehen kann, wir wollen schnell vorangehen, wir haben einiges aufzuholen, das ist absolut richtig, ähm, ich weiß aber nicht, ob es nicht äh, ein bisschen zu überambitioniert ist, ein bisschen zu schnell. Deswegen haben wir auch äh, jetzt erst kurz, also in unseren Verhandlungen äh, habe ich dafür gesorgt, dass wir nochmal den Zeitplan ein bisschen reduzieren. Ähm, dass wir quasi sagen, bis 2024 sollen die Designs und die ersten Infrastrukturen aufgebaut werden. Und dann soll angestrebt werden, möglichst schnell auch in den ersten Service zu kommen. Aber dass wir nicht zwingend bis dahin schon komplett fertig sein müssen. Grund dafür ist aus meiner Sicht, dass wir sonst in der Kürze der Zeit es nicht hinbekommen können, komplett neue ähm, Konzepte und Designs vorzulegen. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Da müsste, wir können dann quasi eigentlich nur das nehmen, was jetzt schon in der Schublade fertig liegt. Gibt es, weil es gibt ja schon Ausschreibungen zu gov.com, wie gesagt, dieses ursprüngliche, was jetzt da, dadurch erweitert wurde, aber dann fahren wir uns ja fest in dem, dann sind wir wieder beim Alten, was wir eh schon gemacht hätten. Und das war ja nicht das Ziel, sondern wir wollen ja was Neues machen. Und deswegen habe ich versucht, da ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Zeit reinzugeben. Der finanzielle Rahmen spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Wir haben bis 2027 noch unser Haushaltsjahr. Also wir haben immer einen siebenjährigen Haushalt und danach erst einen neuen Haushalt. Und deswegen muss das schon aufgebaut werden, damit man für die neuen Haushaltsverhandlungen sagen kann, guck mal, wir haben schon was und das müssen wir jetzt fertigstellen und dann kriegen wir wieder Geld dafür, das ist so die Idee. 24 ist natürlich ähm, auch ein politisches Datum. 24 ist die Wahl, äh, also die nächste Wahl, das heißt unser, es ist so im europäischen ähm, Exekutivrahmen, dass immer die Kommissare zwar mehrere Mandate machen dürfen, aber immer ein unterschiedliches Portfolio haben müssen. Das heißt, Proton wird nicht wieder Wirtschaftskommissar und also Binnenmarktskommissar und vor allem nicht mehr zuständig für die Raumfahrt. Ich unterstelle da jetzt mal, dass er gerne hätte, dass bis zum Ende seiner Amtszeit da irgendwas fliegt und er schon mal erste Services zeigen kann, damit zeigen kann, guck mal, hier habe ich, hab ich gut gemacht, oder? Also ist zwar nachvollziehbar, aber vielleicht nicht unbedingt sinnvoll. Meine Amtszeit endet ja auch 24. Ich, ähm, möchte da zwar auch noch weitermachen und das, daran weiterarbeiten, aber trotzdem, auch sollte das nicht klappen, glaube ich, sinnvoller für, die, für, die, für das Beste für die, für die Konstellation oder für das Projekt rauszuholen und nicht für das eigene Kalkül.
0: Wenn man eine Zeitbeschränkung hat, wie in diesem Fall ja doch äh, knapp zwei Jahre, da kommen natürlich noch neue Probleme dazu. Zum Beispiel hat die OECD ja gerade veröffentlicht, äh, dass es mehrere doch starke Probleme gibt, in zum Beispiel in der Kostenberechnung von Satellitkonstellationen, wo einfach die Anhäufung von Weltraumschrott und deren äh, Nachteile kaum mit eingerechnet werden, weil das halt Zukunftsprobleme sind. Ja? Also vielleicht als kurze Einschätzung, aktuell gibt es ungefähr 20.000 Objekte von 5 bis 10 Zentimeter im Umlauf und dazu können noch Hunderttausende, viel kleinere, die wir überhaupt nicht verfolgen können. Wenn man jetzt so eine ambitionierte und auch vielleicht zügig etablierte Konstellation erschafft, gibt es Pläne von Europa nicht, Teil dieses Problems zu werden?
1: Ja, jetzt schon. <lacht> und da bin ich besonders stolz drauf, weil das ähm, da habe ich von Anfang an für gekämpft. Wir haben gesagt, wir, wir wollen das gerne irgendwie mit einbringen und das Problem war der Kommission auch bewusst. Aber es ist ein bisschen zögerlich damit auch umgegangen, auch, auch weil es ähm, rechtliche Bedenken gibt, ob die EU das überhaupt regulieren darf, bla bla, bla. das ist ein bisschen äh, schwierig, weil wir auch natürlich in einem, uns in einem Rahmen bewegen, der neu ist. Ja? Also wir haben ja die Kommerzialisierung der Raumfahrt ist ja, war vor 60 Jahren nicht so angedacht, als es das internationale Weltrecht gab. Die war auch vor 20 Jahren nicht angedacht, als die europäischen Verträge geschrieben wurden. Und jetzt stehen wir da vor was und denken so, boah, wie können wir das eigentlich genau handhabbar machen? Also das ist so ein bisschen schwierig. So. Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass die Kommission ein bisschen zögerlich damit umgeht. Ich habe jetzt in, schon im laufenden, in den laufenden Verhandlungen mit eingebracht und bin sehr froh, dass wir uns da sehr schnell als Parlament darauf einigen konnten, dass wir Nachhaltigkeitsstandards setzen im im Bau dieser Konstellation. Das heißt, es ist die erste europäische und, glaube ich, auch internationale Konstellation oder europäisches oder äh, internationales Projekt im Weltraumbereich, das Voraussetzung hat, dass ähm, Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden. Und diese vier Nachhaltigkeitsstandards beziehen sich auf die Antriebstechnologie, dabei Verminderung von Treibhausgasen, also ja, dass wir auch den Klimawandel bei der Raumfahrt ähm, ernst nehmen. Dann ähm, die Reduktion von bestehendem Weltraumschrott, dann Lichtverschmutzungsvermeidung, weil wir natürlich auch wollen, dass man auch mit dem bloßen Auge, aber auch mit dem äh, Teleskop weiterhin von der Erde aus beobachten kann. Ich freue mich selber das James Webb-Teleskop, aber das kann sich leider nicht jeder leisten äh, von zu Hause aus. Und ähm, viertens, und das ist das, was du jetzt auch gerade auch angesprochen hast und was extrem wichtig ist, dass wir gesagt haben, jeder muss äh, eine Möglichkeit schaffen, diese, den Schrott wieder mitzunehmen. Ja? Also wenn ich zum Strand gehe, dann nehme ich meinen Müll auch mit und das gilt für den Weltraum ganz genauso. Das heißt, jeder Satellit, jedes Raumfahrt, äh, jede, jede Rakete, entschuldigung, jede, jeder Teil davon muss wieder zurückkommen ähm, auf die Erde oder irgendwo anders hin, ja? Also wenn sie da eine andere Lösung haben, aber ich glaube, das Verblühen in der Atmosphäre ist immer noch die günstigste Möglichkeit, aber das muss wirklich damit eingeplant sein von Anfang an, sodass wir sicher sein können, dass wir nicht zu dem Problem weiter beitragen, sondern es im Gegenteil ähm, noch reduzieren. Das war das Erste, da haben wir uns als Parlament schnell und gut darauf einigen können. freue ich mich sehr darüber über die gute Kooperation da mit den Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter ähm, und haben noch mal geguckt, wie können wir es am sinnvollsten machen ähm, und wollen das jetzt so machen, dass wir mit, gemeinsam mit der Kommission äh, die Kommission dazu auffordern, in diesem Text noch konkreter zu werden und noch konkreter das auszudefinieren, auszuarbeiten und dann sogar auch nochmal auf dieses Thema Space Traffic Management zu gucken, dass wir diese Teilchen, du hast die 20.000 erwähnt, ähm, die wir tracken können, dass wir die halt wirklich auch tracken, dass wir die Sachen tracken, die alle rumfliegen, dass wir wissen, wo was ist, damit man noch ausreichen kann, damit man nicht noch mehr Schrott produziert und so weiter. Das heißt, da können wir hoffentlich dann den ersten Schritt gehen in Richtung einer ähm, europäischen Weltraumgesetzgebung, um wirklich den Weltraum sicherer und die Raumfahrt Nachvollziehbar, äh, sicherer und einfach zu machen.
0: Also ich glaube, es ist ein insgesamt sehr anerkanntes Problem. Es ist schön, dass äh, dass man da Entwicklung sieht zur Reduktion. Ich glaube auch die, die Weltraumbranche selber ist sehr dankbar für so eine äh, Regulierung. Also ich weiß ja zum Beispiel die, die alte Debatte, ob man welchen Treibstoff man benutzt beim äh, für Raketen. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man die Ariane Rakete anguckt, die mit äh, Wasserstoff äh, eine relativ gute Klimabilanz haben. Um, äh, im Vergleich zu SpaceX, die deutlich billiger produzieren, deutlich äh, mehr Launches haben, aber Gase so ohne Ende in die Atmosphäre knallen. Äh, ich glaube, da sind, wenn man da einen, einen Schirm drüber hat, ist es, ist es sehr wertgeschätzt. Auch besonders, also vor allem im, jetzt in diesem Fall im, im Launch Market, der ja seit, äh, seit geraumer Zeit ein bisschen stagniert. Also, ich vermute von vielen Seiten äh, sehr wertgeschätzt. Ist denn, äh, und das wäre ja wahrscheinlich die Folgefrage, wenn dies äh, Voraussetzung ist, Konstellationen zu bauen, kann man denn tr trotzdem verstärkt auf Newspace setzen, wie es ja geplant ist?
1: Okay. Ich würde nicht sagen, trotzdem, sondern gerade deshalb. <lacht> Weil ich glaube, dass das soll jetzt nicht als Kritik an der Legacy Space gelten, ganz im Gegenteil. Auch die haben das Problem erkannt, auch die haben schon großartige Lösungen ähm, entwickelt und so weiter, aber die Newspace-Unternehmen ähm, äh, sind da auch äh, von Anfang an mit haben das mit eingepreist oder eingedacht in ihre Konzepte, in ihre Lösungen und so weiter. Sicherlich ist das eine große Herausforderung, vor die wir sämtliche europäischen Unternehmen stellen, die daran mitmachen wollen. Aber man wächst an seinen Herausforderungen. Und das ist das, was wir ja auch wollen. Wir wollen ja nicht billig subventionierte Massenware auf den Markt werfen, sondern wir wollen dass die ganze Welt in Europa einkauft, weil hier die besten Lösungen produziert werden, weil hier die besten Raketen, die besten Satelliten, die beste Lösungstechnik einfach da ist. Und das kriegen wir, glaube ich, auch dadurch hin, dass wir hohe Standards setzen, hohe Anforderungen an sie setzen. Aber wir werden ja auch international eh in diese Richtung gehen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass wir Müllvermeidung machen, dass wir Lichtverschmutzungsreduktion machen. Das sind Debatten, die ja weltweit laufen, und die weltweit zurechtlaufen, die wir angehen müssen. Sonst können wir uns die Raumfahrt insgesamt sparen. Also es gibt nur saubere Raumfahrt oder es gibt keine Raumfahrt. Und deswegen ist es gut, wenn wir jetzt vorangehen und europäische Unternehmen da als erste quasi Lösungen Lösung entwickeln, weil dann haben sie die Nase vorn. Und ich würde auch sagen, wie gesagt, das ist ja der erste Schritt für eine Weltraumregulierung in, in Europa, dass wir natürlich auch ausländische Unternehmen, also außereuropäische Unternehmen, die hier Services anbieten wollen, auch dazu verpflichten, können und müssen, sich Nachhaltigkeitskriterien zu äh, unter, unterwerfen, wenn sie denn hier Services anbieten wollen. Ich gebe ein Beispiel, dass man das nämlich, äh, also SpaceX wollte in Frankreich äh, den Service anbieten, Internet zu verbreiten, was sie halt so machen. Und aus einem ganz anderen Grund wurde das äh, nicht gestattet. Das heißt, wir müssen auch nicht unbedingt ein Geschäftsfeld zulassen, wenn wir das nicht wollen. Das hat sich mittlerweile erledigt, weil es gab ein Gerichtsverfahren und so weiter auf äh, Einbindung und so weiter. Alles gut. Ich will damit nur sagen, es besteht für uns durchaus die Möglichkeit, anderen Unternehmen einen Zugang zu unserem Markt, zu dem größten Binnenmarkt der Welt übrigens, zu verweigern, äh, wenn sie sich nicht an europäische Regeln halten. Und ich finde das richtig, wenn es dabei um Nachhaltigkeit in der Raumfahrt geht.
0: In der Weltraumbranche ist Europa ja doch noch hinter den USA und zumindest staatlich auch hinter China, verbaut das vielleicht aber dann auch ein paar Möglichkeiten für Unternehmen, die sich sonst in Europa ansiedeln würden, die nun aber den, den Blick, wie sowieso schon oft, einfach wegen der Finanzierung, die so viel einfacher ist in den USA, wieder den Blick äh, auf den äh, Markt in den USA zu renken.
1: Nein, ich glaube, die... Also einerseits ist es so, dass wir von den reinen Investitionen staatlicherseits nicht hinter China zurückstehen, sondern noch davor sind. Das liegt daran, dass man natürlich dann die ESA-Investitionen plus die einzelnen nationalen Agenturen plus nochmal die EU alles zusammenrechnen muss, dann sind die Gesamtausgaben durchaus höher. Das heißt, wir sind der zweitgrößte Player eigentlich. Es kann sicherlich noch besser koordiniert werden und zu gucken, dass die Investitionen irgendwie besser, noch besser zusammen funktionieren. Aber insgesamt sind wir da schon ganz, ganz weit vorne. Ich glaube, der Vorteil, den viele Unternehmen natürlich in den USA sehen, ist einfach, dass es da einfacher ist, an Investitionen zu kommen. Einfach weil die USA viel mehr freies Kapital zur Verfügung haben. Da gehen wir jetzt in die Tiefen der Wirtschaftswissenschaften rein. Aber was wir natürlich bieten, sind andere Sicherheiten. Das sind Sicherheiten auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ähm, einerseits ist es so, dass ja ähm, nicht-amerikanische Staatsbürger überhaupt nicht bei SpaceX anfangen dürfen, weil sie für das DOD arbeiten und dementsprechend einen Vertrag haben, dass sie ausschließlich Amerikaner beschäftigen dürfen. Und ich finde, diesen Menschen kann man allen in Europa auch eine gute Zukunft bieten. Wir haben exzellente Universitäten, die man sicherlich noch ausbauen und für, den, für, den, für die Raumfahrt noch mal fitter machen kann. Steigerung nach oben geht immer. Ja? Aber ähm, wir haben äh, Universitäten, die vor allen Dingen erschwinglich sind im Gegensatz zu den USA. Wir haben ein Sozialversicherungssystem, was, äh, was gut ist. Also ich glaube, wir bieten für viele Leute auch einfach so ein äh, sehr gute attraktive ähm, Möglichkeiten. Wir müssen aber natürlich auch sehr aktiv ansprechen und wirklich aktiv herholen und das fördern. Ich glaube, dass wir mit dieser Konstellation das eben auch tun, weil wir eben Start-ups die Möglichkeit geben, jetzt konkret was zu entwickeln und auch und das ist ja das Besondere für sie, wenn jemand für die, für die EU einen Wettbewerb bestreitet und den gewinnt oder zweiten Platz oder so bekommt, dann zeigt man ja auch den Investoren und den Finanzmärkten, hey Leute, ich kann das. Ich habe mir das nicht nur selber überlegt, sondern das haben Experten von der ESA und von wem auch immer bestätigt, dass das eine gute Lösung ist und dass das, was wir hier machen, echt vorteilhaft ist. Und dann sind Investoren auch einfacher dabei, auch mal Geld mit reinzugeben und dann können Unternehmen anfangen. Also insofern glaube ich auch nicht, dass diese Herausforderungen, vor die wir Unternehmen mit Nachhaltigkeitskriterien stellen, zu einem Negativbereich führen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich als Investor weiß, okay, das eine Unternehmen kann Nachhaltigkeit, das andere nicht und ich nehme an, dass in zehn Jahren das eh oder vielleicht 20 Jahre, aber spätestens dann eh internationaler Standard ist, dann investiere ich lieber in das Unternehmen, was Nachhaltigkeit kann.
0: Ich glaube, sehr, sehr passend dazu in der Vorreiterschaft von Europa zu diesem Thema ist ja die Idee, dass die Konstellation nicht nur auf den Telekommunikationsmarkt ausgerichtet ist, sondern auch fundamental und von Anfang an auf sichere Kommunikation äh, getrimmt wurde. Wenn ich das korrekt verstanden habe, dann soll ja von Anfang an äh, Quantum Encryption Communication benutzt werden, für sowohl Regierung wie auch Militär. als jemand, Und auch, nur als
1: Fallback. Sorry, auch als Fallback ähm, für, für normale Bürgerinnen und Bürger. Auch das ist das Ziel, dass wir sagen, okay, also wir werden jetzt nicht sämtliche Kommunikation quanten -quant machen, aber sollten unsere Kommunikationswege in Europa angegriffen werden und gestört werden, können wir darauf zurückgreifen und können dann auch normalen Bürgerinnen und Bürgern auch diese quanten kommunikation zur Verfügung stellen.
0: Sehr schön, ergibt Sinn im, äh, im, im Kosmos. Meine Frage zu dieser Art der Kommunikation ist, es ist ja ein relativ neues Feld und es gibt ja noch relativ viele Debatten, wo eigentlich die größten Risikomängel innerhalb von Kommunikation auftreten. Und außerdem gibt es ja auch, also das ist ja auch ein Vorteil von dieser Konstellation, wenn sie dann wirklich oben ist, im Vergleich zu Starlink oder OneWeb oder Holper von Blue Origin, das ist ja dass die Quantum Com Encryption Communication ja nicht Standard ist für, für Megakonstellationen. Aber ja auch aus gutem Grund, einfach weil Technologie noch nicht so verlässlich da ist. Wieso ist die Hoffnung von eurer Seite da, dass das effizient klappen wird? Besonders natürlich auch noch mal mit dem Blick bis 2024.
1: Äh, jetzt, wer das jetzt hört, kann meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, aber ich sehe aus wie dieses, dieses Emoji, was, was die Schultern zuckt. Ja, weiß ich nicht. Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit Forschung. Man hofft dann immer, dass es fertig ist. Ich wünsche mir auch, dass die Fusionstechnologie morgen fertig wäre, weil das uns echt halt weiterhelfen würde. Aber das äh, ähm, wird leider ja auch nichts wahrscheinlich. Also mal gucken, ob das in 20 Jahren soweit ist. so wie Es ist ja immer diese Technologie, die immer 20 Jahre braucht. Wir haben schon jetzt viel Geld für Forschung bereitgestellt für Quantenencrypting. Das heißt, es gibt es eh. Das war eh geplant in Horizon Europe, das ist das Forschungsprogramm ähm, der Europäischen Union. Und deswegen hat es einfach Sinn ergeben zu sagen, dann lass uns das kombinieren. Dann nutzen wir die Gelder, die wir dafür machen und haben auch direkt einen sehr guten Anwendungsfall. Wir hoffen mal, dass das klappt bis 2020, aber ansonsten, äh, bis, 2020, bis 2024, aber ähm, ansonsten muss man gucken. Also ich glaube, man muss auch da bereit sein, auch mal zu, zu scheitern mit, mit ersten Ideen. Äh, sonst wird es keinen Fortschritt geben. Und ich glaube, es ist besser zu sagen, wir, wir wollen in diese Richtung gehen und das versuchen als es nicht anspacken. Ich glaube auch, dass das Versprechen vom Kommissar da ein bisschen zu vollmundig war, weil, weil er das nicht so einfach versprechen kann, weil er halt ja nicht derjenige ist, der die Forschung da betreibt und das macht und so. Aber natürlich ist es ein heeres Ziel und ich finde es absolut richtig, in diese Richtung zu gehen und das halt mit schon zu ermöglichen. Und ich glaube schon, dass man dann auch direkt beim Bau der Konstellation darauf achten kann. selbst wenn man sagt, wir können das vielleicht noch nicht, aber wir können irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass sobald wir es können, für ein Update auf die Satelliten spielen oder dergleichen, um das dann da auch zu ermöglichen.
0: Gut, es würde also bedeuten, auch ohne die Quantum Encryption Communication Technologie am Anfang würde trotzdem die Konstellation hochgeschossen werden und Operationen äh, ausführen und vielleicht dann später nachgerüstet werden. Sollte es nicht klappen bis dahin.
1: Ja, also wir haben diesen Zeitplan ja wirklich sehr äh, knapp vorgesetzt bekommen und deswegen sehe ich da jetzt ja. auch keinen Weg raus, raus, oder ich sehe schon einen Weg auch raus, also gibt es immer, aber wir wollen natürlich einfach schnell delivern und ähm, ein Satellit fliegt auch ohne Quantenkrypto,
0: ohne Rakete. Ja, ja sehr schön. Vielen Dank. Von meiner Seite äh, würde das die Fragen beantworten. Wenn es noch irgendein Thema gibt, was, was du gerne anschneiden würdest oder ein bisschen äh, den Menschen berichten, dann bitte tu Ach, dich
1: naja, wir ich glaube, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde gesprochen. Ich könnte jetzt bestimmt noch zwei Stunden weitersprechen über alles, was das Thema Kommerzialisierung angeht, alles, was, was das Thema Weltraumschrott angeht, was wir brauchen für internationale Regulierung. Also das ist ja das Tolle an der Raumfahrtpolitik. Es gibt noch so viel zu tun, auch noch das ganze Thema Abbau von Ressourcen und so weiter. Aber das sprengt, glaube ich, den Rahmen jetzt ein bisschen und können wir vielleicht für ein anderes Mal uns dann vornehmen.
0: Würde mich sehr freuen. Man es auch jetzt schon. Das war also für, für mich als purer Fan des Themas äh, extrem aufschlussreich. Vielen Dank dafür.
1: Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. We propose to accelerate the development of the appropriate Lunar Space Craft. We propose to develop alternate liquid and solid fuel boosters. We propose additional funds for other engine development und für unmanned exploration.
0: Vielen Dank nochmal, Niklas, für das gute Gespräch. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt die doch bitte an Weltraumwirtschaft.outlook.de.